0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 히브리서 7장 20절에서 28절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하겠습니다. 시작. 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로되 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하니라 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 강구하심이라 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드린 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨습니다. 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라. 아, 아멘 지난달 24일 미국 연방대법원이 상당히 논란을 불러일으키는 판결을 발표했습니다 임신 6개월이 되기 전에는 자유롭게 낙태할 수 있었던 그런 한 법안을 폐기, 결정했기 때문입니다 원래 미국은 오래전에는 이제 낙태가 불가능한 나라였죠 낙태를 하면 법으로 처벌받았습니다 그러나 1973년 9명의 미 대법관 중 7명이 낙태 처벌은 미 수정헌법 14조의 침해로 위헌이라고 이제 판결하게 되면서 분위기가 달라졌습니다 1973년 이후로 여성들은 미국 여성들은 임신 6개월이 되기 전에 자유롭게 낙태할 수 있었습니다. 그런데 이제 50여년 만에 미국 연방 대법원에 의해서 낙태 합법화 법안이 법안이 이제 뒤집힌 겁니다. 이게 진짜 뭐라고 얘기할까요? 상전벽해가 됐다고 해야 될까요? 아니 천지가 진동할 만한 일이 벌어진 겁니다. 이제 앞으로 어떤 일이 있을지 잘 모르겠어요. 많은 이제 이, 어, 뭐라 그럴까 이제 법적인 이제 논란이 될 이제 공산이 큰데 올해 6월에 올해 6월에 있었던 일입니다. 지난달에 9명의 대법관 중에 5명이 낙태가 권리가 아니라고 판단했었던 겁니다. 이로써 미국은 약 반세기 만에 낙태가 다시 불법으로 공식 규정되었습니다. 이제 이제 낙태법, 낙태권 존폐 결정은 이제 구체적인 실행은 미국 주 정부 권한으로 넘어갔습니다. 그래서 정부와 이제 그 의회 주에도 다 있거든요. 연방에도 있지만. 그래서 대부분의 낙태 불가 판정으로 인해서 앞으로 미 전체 50개 중 아마 절반 이상의 주가 낙태를 금지하거나 극도로 제한할 가능성이 이제 높아진 겁니다. 아, 이 대법원 판결로 이제 낙태 문제가 굉장히 큰 아, 그 논란이 되었는데 그것뿐만은 아닙니다. 몇 가지가 더 있습니다. 아, 최근 1년의 총기 사건으로 인해서 총기 규제에 대한 법안이 초당적으로 이제 이렇게 통과되고 있는 그런 시점이었는데 연방 대법원에서는 공공 장소 총기 휴대를 규제한. 뉴욕주가 그렇게 규제했거든요. 공공장소에서 총기를 유대할 수 없다. 이렇게 규제한 이 총기 규정에 대해서 위헌 결정을 내렸습니다. 연방대법원은 이 주법이 총기 소유를 상당히 제한할 수 있는 권한을 주가 그런 권한을 가질 수 없다고 사실상 그 권한을 박탈해버린 것입니다. 이게 이제 총기 규제가 그러면 안 되는 거죠. 이제. 그러니까 이게, 이게 정말... 엄청난 결정들이 그 사이에 몇 가지가 이루어진 거예요. 이게 우리 모두에게 영향을 미치는 낙태 총기 규제만이 아닙니다. 전 세계에 영향을 미칠 판결 하나가 더 있었습니다. 미국의 친환경 정책에이 대법원이 제동을 걸어서 미국에선 의미 있는 친환경 법안이 통과되는 게 이제 앞으로는 사실상 불가능해졌습니다. 그러니까 이제 아, 경제활동을 하는 사람들은 사실 석탄이나 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 필요해요 그러니까 공, 이렇게 친환경이 되기가 어렵죠 근데 이제 그, 그런 사람들을 이제 도와주는 쪽으로 아, 이제 친환경 정책이 앞으로는 효율적으로 이루어질 수 없도록 이제 그런 판결들이 만들어졌다는 겁니다 아, 이와 같은 몇 가지 연방 대법원의 결정들은 향후 미국뿐만이 아니라 전 세계에 큰 영향력을 미칠 수 있다는 점에서 이제 논란이 커지고 있습니다. 이제 왜 미국에서 갑자기 이렇게 역사를 거슬려서 과거로 회귀하는 듯한 이런 판결들이 이제 이렇게 이루어진 이렇게 것일까 이게 궁금하잖아요 이 모든 일이 연방대법관 임명에서부터 비롯되었다는 사실을 우리는 좀 주목할 필요가 있습니다 미국 연방대법관은 자유로 물러가거나 은퇴하는 경우 혹은 이제 사망하는 경우를 제어하고는 임기를 제한받지 않습니다 대통령의 임기는 4년이죠 연임까지 가능하고요 그러나 대법관의 임기는 종신직입니다 죽을 때까지 하는 거예요 내가 할수 할 있을 때까지 뭐 이게 누워서라도 할수 있다고 하면은 그냥 하는 거예요. 정신직입니다. 죽을 때까지. 정권에 구애받지 아니하고 철저하게 법정신과 양심에 따라 판결토록 배려한 자리입니다. 사망하거나 혹은 차이로 물러가거나 은퇴할 경우엔 어떻게 됩니까? 그 자리가 이제 비게 되잖아요. 그러면 해당 임기 미국 대통령이 치명하는 거예요. 그 자리가 치명해서. 아 그리고 상원은 물론 통과해야 되지만 통과되지 않은 경우는 거의 없고요. 그래서 권위된 그 대법관을 이제 임명하게 되는 겁니다. 근데 대법관도 이제 사람이죠. 사람이기 때문에 보수나 혹은 진보라고 하는 일종의 정치적인 성향을 갖게 됩니다. 그래서 대통령이 하는 가장 큰일 중에 이제 큰일 중에 하나가 그거예요. 자기 임기의 대법관을 임명하는 거. 야, 그, 왜냐하면 그 대통령이 보수적인 경향이랄지, 혹은 뭐, 진보적인 성향을 갖고 있다면, 그런 대법관이 임명되는 거고, 그렇게 임명되어졌을 때, 향후 미국에 어마어마한 영향력을 미치게 되는 거거든요. 트럼프 대통령 때까지 아홉 명의 대법관으로 구성된 이 연방, 연방 대법원은, 그 당, 그때까지만 해도, 대통령이 되실 때까지만 해도, 대략 보수 성향 판사 네 명, 그리고 진보 성향 판사 4명, 그리고 중도 판사 1명 이렇게 균형이 배치되어 있었습니다. 그런데 트럼프 대통령 때 갑자기 3명이 죽거나 은퇴하게 되면서 트럼프 대통령이 보통 대통령 임기 때 1명 임명하기가 힘들거든요. 잘안 죽잖아요 사람이. 오래 살잖아요. 그런데 이 대통령 때는 무려 3명이 갈린 거예요. 3명이. 3명이 대법관을 모두 보수 성향을 가진 법관으로 임명하는 일이 벌어진 겁니다. 이들의 영향력으로 헌법적 권리의 여성 낙태를 인정한 판결을 5명의 찬성에서 지난 5 6월 달에 이제 폐기되어 버린 겁니다. 연방대법원은 미국의 일정에 말하자면 최종 양심의 역할을 하는 것입니다. 데그 양심이 반세기 만에 이랬다 저랬다 이제 변하게 된 거죠. 원인은 이전 사람이 물러나면서 완전히 성향이 다른 사람이 그 자리를 채웠기 때문입니다 오늘 본문에도 제가 이 얘기하는 까닭은 오늘 본문에도 미국 연방대법관 같은 직분이 나오기 때문입니다 그건 구약시대의 제사장입니다 구약시대의 제사장 특히 대제사장은 하나님의 백성들의 최고 지도자였습니다 백성들의 하나님의 말씀에 따라 양심에 따라서 바르게 살아갈 수 있도록 인도하고 또 하나 하나님 앞에서 그들을 중보하는 자리 그리고 이대제사상도 역시나 종신직입니다. 죽기 전에는 그 직분이 끝나는 게 아니에요. 끝까지 가는 겁니다. 예. 끝까지. 사람이 죽거나 혹은 그 직분을 감당할 수 없을 때야 비로소 그 아들들에게 물려지는 그런 직분 초대 대제세상은 아론이었습니다. 모세의 형 아론, 아론은 무척 대세상 직분을 잘 감당했죠. 그런데 아론, 아론도 육신을 가진 인간이었기 때문에 오래 살지는 못했던 거요. 예 오래 살지 못하니까 중간에 죽고 그러니까 다른 이제 그 다음 아들들이 이제 또 이렇게 대세상 직분을 이제 이어받게 된 겁니다. 그런데 이게 아들들로 이렇게 이어지는 이 대세장 집분이 사람마다 조금씩 성향도 다르고 인격도 다르고 삶도 달랐던 거지요. 그래서 그 사람에 따라서 항상 판결이 좌로나 우러나좀 치우칠 수 있다는 것이 문제였으며 더큰 문제는 뭐냐 하면 엘리 제사장의 두 아들처럼 불량자가 그 자리에 앉아서 백성들을 다스릴 수도 있었다는 점이죠 너무나 불완전한 인간이 그냥 최고의 자리에 앉아서 백성들이 그 양심을 대변하는 이런 말도 안 되는 일이 가능하게 벌일 수 있었다는 겁니다 백성들이 신뢰하고 따를 수 있는 성품전 대제사장이 나오면 참 좋은데 너무나 부족한 인간이 너무나 잘못된 사람들이 그대 제사장의 자리에 서게 되면 그건 거의 공동체의 재앙이 되었던 거거든요 실제로 엘리 제사장 때두 아들이 홈리와 비나스죠 그냥 벗개를 들고 나가서 전쟁터에서 그냥 전쟁터에서 수없이 많은 사람이 죽고 벗개까지 빼앗겨 버리면 진짜 잘못된 사람이 대 제사장이 되고 대법관이 되어진다면 어떻게 되겠어요 그 공동체는 그냥 재앙인 겁니다 구약시대의 이 제사장은 문제가 뭐냐 하면 이렇게 늘 갈리게 되는 게 문제였어요. 일제 사람의 죽어서 또 갈리고, 미국도 이거 계속 영원하면 좋은데 법관이 갈리는 거잖아요. 그러니까 50년 만에 또 그냥 완전히 아주 중요한 법들이 그냥 확 바뀌는 거 아니겠어요? 그러니까 이렇게 되면 백성들이 이거 왔다 갔다 하는 거죠. 누구, 뭐가 많은 저 오는지 알 수가 없는. 그러니까 이게 백성들을 위한 온전한 중보자 역할을 감당하기에는. 이제 턱없이 부족했던 겁니다. 이 문제를 해결하기 위해서 하나님께서 보내신 분이 계십니다. 그분이 영원한 대제사장 예수그리스도십니다 그래서 오늘 본문 24절이에요. 24절 같이 한번 읽어볼까요? 24절 읽겠습니다. 시작! 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 아멘! 예수는 영원히 계시기 때문에 다른 제사장이 할 필요가 없다는 거예요. 과거 비록 종신직이었다고는 하지만 수명이 제한된 제사장이 세움받아서 백성들을 인도할 때는 백성들이 늘 불안했습니다. 선한 제사장이 죽으면 그 다음 새로운 제사장이 그 직분을 이어받는데 그 이전 제사장처럼 차라리 라는 보장이 없었던 거거든요. 교회들도 보면 단임 목사님이 이렇게 목회를 하시다가 딱 은퇴를 하고 나면 후임 목사님이 잘하면 너무너무 좋은데 그렇지 않을 때는 어때요? 사람이 그냥 한 사람이 끝까지 가면 좋은데 그게 안 돼가지고 갈리게 되잖아요 수명이 제한이 있으니까 근데 그 트랜지션이 제대로 안 됐을 때 교회가 겪는 어려움이 말도 할수 없거든요 자칫 잘못하면 교회가 통째로 없어지기까지도 합니다 이게 자랄이라는 보장이 없는 거예요 사람이 바뀌면 보수, 진보, 각자의 성향에 따라서 그때마다 판단 기준이 또 달라질 수도 있습니다. 그리고 그들의 결정은 공동체 전체에 엄청난 영향을 미치게 됩니다. 그런데 영원히 계신 예수님은 다른 이로 바뀔 필요가 없는 거예요. 영원히 예수님은 완전한 진리와 지혜로 하나님의 백성들을 헷갈리지 않게 온전히 영원히 인도해 주실 수 있습니다. 그래서 예수믿는게 좋은 점이 바로 이런 거예요 바뀌지 않는다는 거, 바뀌지. 인생들은 죽을지라도 예수님은 어제나 오늘이나 영원히 한결같으신 분이시기 때문에 그분의 판결이 그때그때마다 좌우로 치우칠 염려가 있습니다. 이 장점이 뭐냐면 오늘 보면 25절입니다. 영원히 계신 대제사장 예수 그리스도가 우리 주님이라는 것이 그 장점이 뭐냐면 25절이. 25절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 아멘 대제사장은 1년에 한 차례 들어가서 백성들을 위해서 중보기도 했어요 축복해 주십시오 그리고 그 대제사장 그렇게 기도했던 대제사장은 또 죽어요 그리고 또 다른 대제사장에쓰는 거예요. 이건 너무너무 불안한 일이에요. 불안전해요. 그런데 우리에게 있는 대제사장 예수 그리스도는 영원히 계시고 영원히 우리 얘기를 계속해서 쉴새 없이 항상 살아계셔서 1년에 한 차례가 아니라 매일같이 매순간마다 우리가 왜 새벽 기도를 하겠어요? 1년에 한 차례 같으면 1년에 한 번만 기도하면 되죠. 우리가 매일같이 기도하면 항상 우리와 함께해서 항상 우리를 위해서 간구하시기 때문에 오늘도 이 새벽에 우리가 와서 기도하는 것 오늘 받을 은혜를 기도하면 예수님이 이 교도를 가서 아버지 하나님 바로 짓고 하는 거거든요 그래서 우리에게 그대로 이루어지는 거 그러니까 오늘도 이 새벽에 나와서 우리 삶을 주님 앞에 들으면서 기도하는 것 아니겠어요? 완전히 여기서 온전히 구원하실 수 있다 이 말씀이 중요합니다 영원히 한결같은 우리 대사장 예수 그리스도는 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있습니다 왜냐하면 그분이 항상 살아계셔서 우리들을 위해서 친히 강구하시기 때문입니다 이 비즈니스 거래할 때나 혹은 이 민원을 넣을 때 책임자가 바뀌는 것만큼 난감한 일도 없습니다 기껏 오랜 세월에 걸쳐서 서로의 입장을 이해하고 말이 통하는 관계가 되었는데 어느 날 덜컥 사람이 바뀌고 나면 모든 서류를 다시 준비해야 돼요. 제가 언젠가 누구에게 물어봤더니 이런 얘기 하더라고요. 아, 지금 다시 태어나도 이 남자하고 다시 살겠습니까? 뭐 이런 질문들이 있잖아요. 그리고 뭐 지금이라도 후회하지 않습니까? 결혼 생활에. 아, 뭐 다시 이렇게, 예, 어, 저기, 뭐 다섯 생각을 하실 수 있습니까? 그랬을 때 하는 얘기들이 많은 분들이 그러더라고요. 지금까지 살아오면서 너무 힘들었는데 또 다른 사람 만나서 더 힘들고 싶지는 않다는 거죠. 예. 지금까지 살아가면서 그나마 이 정도 의사소통이 되게 되는데, 새로운 사람 만나서 다시 시작하려고 그러면 너무너무 힘들 수가 있다는 거예요. 우리가 나를 아는 상대방이 계속해서 그 자리를 지키고 있으면 사실 많은 과정이 생략될 수 있어서 너무 쉽고 편하게 됩니다. 예수님은 변함없이 영원히 우리와 함께 해주고 우리 사정을 다하시고 우리 사정을 모두 하나님 아버지께 대신 강구해 주실 수 있는 완전한 중보자이십니다. 길이요 진리요 생명되신 그리스도로 인해서 오늘도 우리는 변함없는 그분의 말씀 따라 다른 길을 걷게 되고 중보자 되신 그리스도로 인해서 우리는 우리 하나님 아버지 앞에 담대 나와 항상 계셔서 항상 나가는 거 아니겠어요? 때를 따라 돕는 은혜 오늘 주시는 주의 은혜로 또 풍성한 삶을 누리게 되는 겁니다 이게 완전한 구원인 것이죠 이런 놀라운 구원 역사를 오늘도 예수 이름으로 풍성히 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리와 함께 영원히 항상 살아계시요 죽을 수밖에 없는 주인들을 위해 거룩하고 울었고 완전한 대제사장 예수님을 우리에게 보내주심을 감사합니다 영원한 대제사장 예수님을 통해 우리는 하늘아버지 앞에 오늘 지금 이 순간에도 담대히 나아갈 수 있고 우리를 위해서 대신 강구해 주시는 대지상 예수 그리스도를 의지하여 우리 모든 기도에 응답받을 수 있게 됐습니다. 주님 감사드리옵고늘 예수의 의지에서 주님께서 열어주신 새롭고 산길 따라서 오늘도 기도응답의 축복을 풍성히 누리는 저희 모두가 되도록 성령님 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘